0: Estás escuchando Radio Educativa, en tu programa Maestros que Aprenden. Aquí iniciamos. Los dejamos con Mirna, Omar y Cristian.
1: Buenas tardes, es un gusto poder abarcar un tema tan importante para los profesores como son las estrategias didácticas en la práctica educativa. Para enriquecer la aportación sobre el tema, el profesor Omar Reyes, su servidora, la profesora Mirna Reyes y el profesor Cristian Romero proporcionarán información relevante sobre el proyecto titulado Jugando y Aprendiendo.
2: Primero que nada, de acuerdo con Díaz en 1998, las estrategias didácticas son los procedimientos y recursos que empleamos los docentes para facilitar la manera intencionada al procesamiento del contenido de manera más profunda, consciente, reflexiva y flexible, con la intención de promover el logro del aprendizaje significativo en los estudiantes.
0: Es decir, que son un conjunto de actividades, métodos y técnicas a los que recurrimos para organizar nuestra práctica educativa y direccionarla al alcance de los propósitos establecidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, siempre partiendo de las necesidades de los discentes, así como del contexto en que se desarrollan
1: Asimismo, según Frola 2011, es un conjunto de acciones articuladas que pretenden lograr los aprendizajes en los educandos, posteriores a un análisis exhaustivo de las necesidades de los estudiantes y los contenidos a abordar. Por eso se le llama el corazón de la situación de aprendizaje.
2: Evidentemente, una cuestión importante a mencionar es el carácter intencionado. No se seleccionan estrategias al azar, sino que se parte de un diagnóstico oportuno del conocimiento de los ámbitos en que se desarrollan los estudiantes, de los intereses sociales, personales y grupales, que permiten acercarse a la mejor opción, es decir, a las estrategias que permitan facilitar el aprendizaje de los estudiantes.
0: Así es. Por ello, es importante también identificar los siguientes dos tipos de estrategias didácticas, las de enseñanza y aprendizaje, con la intención de saber cuándo recurrir a una u otra.
1: Las de enseñanza son utilizadas por el profesor para promover y facilitar el aprendizaje significativo de los estudiantes a través de la participación de los mismos.
2: Es decir, es un encuentro pedagógico que se realiza de manera presencial entre el docente y el alumno un diálogo didáctico
0: real y pertinente a las necesidades de los estudiantes.
1: Mientras que las de aprendizaje son utilizadas por el estudiante para reconocer, aprender, aplicar la información y el contenido. En otras palabras, es la manera en que estos organizan y comprenden los contenidos o ideas clave.
2: Por lo tanto, su diferenciación se encuentra en el agente que las emplea, asimismo la intencionalidad que mantienen.
0: Las estrategias en general comparten elementos, aspectos o rasgos en común que son considerados componentes fundamentales. Monereo las describe como 1. Los participantes activos del proceso de enseñanza y aprendizaje son estudiante y docente. 2. El contenido a enseñar. Conceptual, procedimental o actitudinal. 3. Las condiciones espaciotemporales o el ambiente de aprendizaje.
1: 4. Las concepciones y actitudes del estudiante con respecto a su propio proceso de aprendizaje. 5. El factor tiempo. 6. Los conocimientos previos de los estudiantes.
2: 7. La modalidad de trabajo que se emplea puede ser individual, en pares o grupal. 8. El proceso de evaluación puede ser diagnóstico, formativo o sumativo. A las estrategias que recurro como profesor de educación primaria... Son líneas del tiempo, aprendizajes basados en problemas, modelaje del aprendizaje, mapas conceptuales, lluvia de ideas, sopas de letras, crucigramas, debates, proyectos y experimentos.
1: En cuanto a las estrategias que recurro como profesora de educación secundaria en la asignatura de español, en lo personal, empleo con regularidad, la historieta, las ilustraciones, la aplicación de Kahoot. La lluvia de ideas, la discusión guiada, la dramatización, la lectura comentada, los mapas mentales, los rompecabezas, el cuadro comparativo y las canciones. Asimismo, antes de la pandemia recurría constantemente al juego de roles.
0: Desde mi práctica educativa con los estudiantes de bachillerato en el campo disciplinar de humanidades y ciencias sociales, empleo organizadores gráficos como mapa mental, conceptual, semántico radial y cuadro sinóptico, también la creación de videos, cuestionarios en Kahoot, salas de escape en Genially, representaciones teatrales y creación de periódicos. Y también quisiera compartirles que me gustaría explorar y emplear otro tipo de organizadores gráficos, como el cognitivo de aspectos comunes, causa y efecto o diagrama de flujo.
1: En mi caso, me gustaría explorar aplicaciones y plataformas digitales que permitan diseñar estrategias didácticas que propicien la consecución de clases más interactivas y divertidas para los adolescentes.
2: Por otra parte, las estrategias que me gustaría explorar serían todas aquellas que impliquen tecnología para su realización. Por ejemplo, la aplicación de Kahoot. La estrategia que explicaremos con profundidad es aquella implementada regularmente por Christian.
0: Kahoot es una plataforma
2: gratuita que
0: permite la creación de cuestionarios de evaluación. Y un plus que tiene esto es que se puede utilizar desde aplicación o desde el sitio web. Es una herramienta por la que el profesor crea concursos en el aula para aprender o reforzar el aprendizaje. Y donde los alumnos son los concursantes. Los alumnos eligen su alias o nombre de usuario y contestan a una serie de preguntas por medio de un dispositivo móvil. Existen dos modos de juego, en grupo o individual.
1: Las partidas de preguntas, una vez creadas, son accesibles para todos los usuarios, de manera que pueden ser reutilizadas e incluso modificadas para garantizar el aprendizaje. Se puede modificar el tiempo de cuenta atrás, las posibles respuestas y se puede añadir fotos o videos. Finalmente, gana quien obtiene más puntuación.
2: Pero a pesar de que es una aplicación destinada al aprendizaje con su método personal, para ello hay usuarios que la usan como método de entretenimiento, creando test sobre temas relacionados con cultura general, videojuegos, logos de empresas famosas, entre muchos otros temas, por lo que se ha convertido en algo multifuncional cumpliendo con la función educativa y lúdica.
0: Con esto terminaríamos el proyecto Jugando y Aprendiendo, destinado a explicar el concepto de estrategias didácticas. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.